0: Acil Servis.
1: Merhaba Sokates Podcast'te Acil Servis'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Avrupa Basketbolu'nda 2020 yazının en büyük soru işareti cevabını buldu. Ve Jelko Bradoviç merhaba Cebeko'dan ayrıldığını ve gelecek sezon takım çalıştırmayacağını açıkladı. Bu büyük gelişmeyi ben Buğra Balaban, sevgili Canerler ve Uğur Ozan Sulak'la konuşacağız. Caner abi senle başlayalım. Bettir'in bir karar mıydı? Bir de ilk haberi aldığında neler hissettin?
2: Ee, öncelikle merhabalar. Sizlerle bir süredir... Konuşamadığım bir mevzu olan EuroLigik konuşmanında keyfini yaşayacağım bu ve ve urozancım. Ekip olarak dergi, dergi ekibi olarak onu söylüyorum. Ama tabii Türkiye basketbol ortamı için e, bence e, tatsız bir e, haber üzerine toplanmış bulunmaktayız. Tabii ki e, belli görevler belli e, işte futbolcu olur, basketbolcu olur, teknik adam olur, teknik e, direktör olur, koç olur ya da başka sporlarda olur birliktelikler sonuçta bir noktada bitiyorlar. Yani bu sonsuza kadar sürmüyor. Arsene Wenger bile Arsenal'den ayrıldı ya da Ferguson Manchester United'dan ayrıldı. Ama buradaki mesele bir süredir. Hani sen bekliyor musun dedim. Oradan başlayalım. Bir süredir sürüncemede olan bir konuydu. Yani hatta bu senenin başından itibaren Fenerbahçe biraz da sezona e, iyi girmediği için, e, sendeleyerek böyle e, beklentilerin altında nacizane girdiği için hep o Brudup kontratı çok fazla gündeme geldi. Ve yönetim Fenerbahçe'nin geçen sene, önceki sene göreve gelen yeni yönetimi yeterince ilgileniyor mu? E, ya da basketbolla ilgili planları ne? Bununla ilgili de soru işaretleri o sürede çok fazla oluştu. Çünkü tam bir açıklama olmadı, işte salona gelip destek oldu falan derken hep böyle bir e, yani başka işte başka bir koç Salon'a geldi birkaç maç. E, onun dışında Fenerbahçe bir iyi gitti, bir kötü gitti ve e, sezon hep böyle bir askıda gibi geçti. Yani bu sezon üzerinden değil de gelecekte Obrador'da bir çıkacak mı, kalmayacak mı üzerinden sanki daha çok konuşuldu gibi. Ve hı hı. E, açıkçası e, son birkaç ayda da bu salgın dönemi de girdikten sonraki çok başka türlü bir olağanüstü hal oldu aslında e, Fenerbahçe için. E, hep gelen haberler, duyulan şeyler e, Fenerbahçe yönetiminin o burada güçte e, gereken iletişimi yapmadığı, sürdürmediği, e, bu konuda bir iletişim eksikliği ya da gereken yoğunlukta bir iletişim olmadığı diyeyim. Bunu doğru ifade etmeye çalışıyorum. Bu yüzden de e, hani kalıp kalmaması ile ilgili sürüncemenin daha da büyüdüğü, arttığı konusunda oldu. O yüzden de hatta e, çok gariptir. Geçen hafta şöyle ilginç muhabbet oldu işte Obradoviç salgında tabi uçaklar olmayınca gelemeyince çok konuşulmuştu ne zaman görüşülecek işte hatta yani bir telefonda mı yok başka şeylerde mi kullanılmıyor işte zoom'dan da mı görüşülmeyecek gibi şeyler olmuştu. Sonra geldikten sonra kulüple görüşeceği gün ben de burada normalde hani biz de salgında çıkmıyoruz ama bir kahve içmeye çıkmıştım daha doğrusu kahve almaya çıkmıştım pardon. O sırada da aldığım yerde orada bir oturup kahve içiyordu. Ve bir iki saat sonra da görüşecektim. Böyle garip hissettim yani. hani Çünkü gideceği çok konuşuluyordu. Orada aldığımız hep haberler anlaşmanın olmadığı, olmak. Yani biraz daha uzak olduğu üzerine konuşuluyordu. Kimi yerden de ara iyi, evet belli haberlerde yönetimle şartlarda uyuşuyor gibi sanki. Tabii Fenerbahçe yönetiminin gelecekle ilgili bütçede belli bir düşüş talep ettiği konuşuluyordu. Çünkü... Genel olarak kulübün mali durumu iyi değil ve burada basketboldan da kısmayı düşündükleri bilmiyor. Ana sponsorun ülkenin özellikle gittikten sonra QNB'nin de gitmesiyle beraber hani orada gelecekle ilgili bütçenin ne olacağı çok konuşulurken o gün gördüğümde şey hissettim. Hani sen bekliyor muydun dedin ya böyle bir sanki kendi hatta size de WhatsApp grubuna yazdım dedim. Acaba şey mi yapıyor sevdiği mekanlara bir veda turu mu atıyor? Çünkü oturuyor o burada bir iç. Yani bizim bu aşağı tarafta oturuyor biliyorum çünkü. E, ve Böyle bir hani olur ya e, hissedersin. O anlamda böyle bir beklentim oldu. Hatta size de yazmıştım acaba veda turu mu atıyor diye. Ama bu işin tabii ki kişisel o anda yaşadığım e, bir e, hatıra olarak söylüyorum ama onun dışında genel olarak çok uzattım, Uruzana bırakacağım ya da sana bırakacağım sözü. Ben açıkçası daha fazla bekliyordum gitmesini. Çünkü genel obroda bütün basketbol planları ile ilgili bakış açısını bir de önümüzdeki senenin salgın etkisiyle geçmesini de hesaba katarsak sanki bir ara verme ya da bir Fenerbahçe'den uzaklaşma bırakma ya da kopma şeyinde tarafında daha fazla olduğunu hissediyordum. Ama kalsaydı da aşırı şaşıramaydım şaşırmazdım. Derdim ki tamam iyi bir plan sunuldu demek ki işte Cerrahli'nin tabii orada kritik mesele. Birazdan konuşuruz. Herhalde Cerrahli'nde kalıyor ki hani plan anlamında belki daha düşük bütçele daha yine kafaları kafasına oturan bir plan yapılıyor olur derdim ama gitmesine açıkçası daha az şaşırdım öyle söyleyeyim. Senin beklentini.
1: Cerardini girizgahını yapmışken abi ben de onunla birlikte zaten Uğur Ozan geçecektim. Ee, Ozan önce senin de tabii genel görüşlerini alayım. Onun dışında da bugün sosyal medyada da paylaştın sen. Günün en e, ciddi haberlerinden bir tanesi de senden geldi. Cerardini ile beklentinin aksine devam edilme ihtimalinin olduğunu belirttin. Ve e, Sarunas Eskevicius için de bir girişimi olduğunu İtalyan Genel Meclisi'nin anlattın. E, böyle vereyim sana pası. Hem genel görüşlerin hem de bu konudaki son gelişmeleri senden alalım.
0: Şimdi şöyle bence bu durumu... Öncelikle pandemi öncesi ve pandemi sonrası gibi artık sporda birçok şeyi ikiye ayırdığımız gibi ayırmamız lazım. Yani pandemi öncesinde maalesef zaten ipler hani kopma noktasına geldi diyemeyiz ama iletişimin zaten sağlıklı bir şekilde ilerlemediği ortadaydı. Pandemi de zaten bu dönem artık o 2-3 aylık periyodda Jacob de temaslar iyice azaldı yönetim kanadında. Hatta sıfıra indi diyebiliriz iyice azaldıdan da öteye giderek. E, fakat e, Obrovic buraya geldikten sonra e, benim de aldığım bilgiler ve yani birçok arkadaşımızla konuştuğumuz Obrovic'in buraya geldikten sonra yaptığı görüşmelerin Ali Koç nezdinde ve işte kulüpteki diğer e, yöneticilerle e, gayet iyi geçtiği yönünde. Yani Obrovic buradan ayrılırken e, kesinlikle geldiği güne oranla daha pozitif bir havayla ayrılmıştı. Zaten hani bazı haberlerde çıktı bu konuyla alakalı. Gerardini konusuna geçmeden önce tabii şunu söyleyebilirim yani burada Obrudovic'de zaten bir yıl dinleneceğini söylüyor ve bence menajeri Alex için Instagram'da yaptığı paylaşımını yani bu son bir dans değil bu son dans değil <gülüyor> e, metninin biraz alt metnini okumak lazım. Yani e, ben açıkçası mevcut şartlardan ötürü e, Obradovic'in gelecek sezon e, takım çalıştırmama fikrinden ziyade zaten uygun bir yer olmadığı için de biraz bu karara gittiğini düşünüyorum. Barcelona dedikoduları e, birçok programda zaten hani söyleme şansı oldu. Hiçbir zaman doğru değildi. Peşic mevcut yönetim Barcelona'da kaldığı sürece kalacak. Çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde ki şu anda İspanya Ligi'ndeki final safhasında da dörtte dörtte ilerliyor Varsiyon'da gelecek sezona başlayacaktır peşiç. Milano kapalı, Maccabi kapalı, Real Madrid kapalı. Panathinaikos zaten çok karışık durumda. Yani Avrupa'da gidebileceği zaten çok fazla bir yer yok. Tercih edebileceği bir yer yok. Hani bir yıl dinlenme fikri ve ailesiyle bu konuda zaten konuşması. Ki ailesinden de gelen yanıtlar dinlenmesi yönünde olmuş yani hani Fenerbahçe'de çalış bir sene daha kendini zorla değil e, daha çok hani bir sene dinlenmesi yönünde terkinde bulunmuş ona bir de belirsizlik ee, de var
2: değil mi Murat Ozan ya yani, o da etkilemiştir yani e, hani, tabii ki yani, sporun, yani, yani şey burada... e, pandeminin önümüzdeki sezona yaratacağı etki de belli değil daha çok
0: yani burada şöyle bir durum var tabii ki biraz da şimdi e, medyaya sonuçta çok karışık haberler yansıttı yani hiçbir zaman problem bir şey Kovrudo için maaşında değildi yani evet o burada için zaten kazandığı para 2.7 milyon euro net ücret olarak söylüyorum yani bunun devam edemeyeceğini zaten de biliyordu e, bu parada ciddi bir indirime gitmeyi Koç kabul etti e, Staff'ın parası bir soru işaretiydi e, hani bunlar dönem dönem e, çözülebildi ki ben şunu da söyleyeyim yani Staff'ın burada devam edecek olması en azından Staff'tan belirli üyelerin burada devam edecek olması yeni Koç'ta ya da içeriden promote edilecek Erdem Canlı birlikte fark etmez kimseyi şaşırtmasın cerin ile alakalı kısım şöyle yani bir ya da iki gün içerisinde bir cevap bekliyor kulüp tarafı Şanans eski 3 zaten J korolojiç ayrılmadan önce de bu ihtimal düşünülerek ilk akla gelen isimdi doğal veli attı yani herkesin zaten aklında olan isim oydu ben hani dediğin gibi e, sosyal medyada yazdım. Hani ilk görüşmeler olumsuz e, şekilde ilerledi. Ama e, kapanmış değil görüşmeler. Yani hani e, Şaras yani gelmeme kısmının daha çok üzerinde durduğu bir periyodtan sonra iletişim kanalını kapatmış değil. Çünkü e, pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye ayırırken e, zaten şuraya değinmek lazım bence esasen. E, eğer pandemi olmasaydı e, bence Şaras'ın NBA dışında bir takım için NBA içerisindeki bir takım haricinde Jagiristan ayrılma ihtimali yoktu. Sıfırda. Çünkü Barcelona'da bahsettiğimiz yönetim problemleri e, hani Peşic orada çalışabiliyorken ve Jelko Obradovic orada çalışamıyorken şaraz çalışabilecek anlamına gelmiyor. Onun da zaten ciddi sıkıntılar yaşayacağı bir yönetim hmm. var. E, diğer kulüplerin e, büyük oranda yine kapalı olduğu bir e, durum var. E, Jagiristan ayrılmayacaktı. Ancak pandemiden en çok etkilenen kulüpler tabi kaderinde cilvesi bu biraz işi doğru yaparsanız işte kitapları düzgün tutarsanız bazen de böyle durumlar yaşanabiliyor Alman kulüpleri ve yüksek seyirciyle yüksek seyirci sayısıyla oynayan kulüpler Alman kulüpleri biliyorsunuz birçok Avrupa Kupası'ndan isimlerini çekmeye başladılar ya da işte gitmeme kararı aldılar Jalgiriste Euroleague'de pandemiden en çok etkilenen kulüp çünkü Romanov döneminden ödenen borçlar bitti ve şu anki dönemde ee, ...tamamen seyirci artı TV Right üzerinden gelen bir para var. Televizyon gelirleri de takdir <gülüyor> edersiniz ki zaten... Çok parlak yani, değil. Evet, parlak değil. O yüzden <gülüyor> tamamen seyirci odaklı e, kazanılan bir gelir söz konusu. Jail Griz e, kulübün idaresi için. Ve bu durumda sadece bu sezon giden e, gidemeyen seyirci değil... ...gelecek sezonunda seyircisiz başlama ihtimali üzerinde durulduğu için... ...ne olursa olsun... E, bu e, çerçevede e, Jagiris'le bir planlama yapmak geçmiş yıllara göre çok daha zor Zevk Lide'yi tutmak istiyorlardı, tutamadılar işte Milano'ya gideceği söyleniyordu, şimdi başka haberler de çıkıyor, görüyorsunuzdur, anlaştığı söyleniyor zaten e, farklı ama yani iş arasında artık biraz şu kafaya geldiği e, haberlerini alıyoruz yani ben işte Jagiris'le başaracağımı başardım, eğer burada başlarsam yeni sezona e, belki ee, hani istediklerimi yapamamakla birlikte buradaki başarısızlık da sonuçta hani e, ne olursa olsun baki kalacak ve e, Jalgiris'te bir adım ileriye gitmektense iki adım geriye gidebilirim mevcut şartlardan ötürü. Ve bu durumda Fenerbahçe ihtimali normalde masada yokken e, bence masada belirdi yani görüşmeler ne olur şu anda bilinmez benim dediğim gibi yani ilk intibanın olumsuz ilerlediği yönünde zaten Fenerbahçe'nin başına geçmek isteyen birçok koç var Avrupa'da bunlar da işte biri Neven Spider ismi zaten hani her zaman gündemde olan bir <gülüyor> ama hani bu geçecek gibi bir anlam çıkmasın ama zaten bu koltuğu almak isteyen birçok koç var Türk koçlar zaten hani ismi dediğim gibi bazıları medyada yansımış durumda ama yani özetlemek gerekirse Joko Widodo için burada ee, devam etme ihtimalinin bence arttığı dönem zaten geldiği dönem. Eğer gelmeden e, işte bu pandemi olmasaydı e, biraz malumun ilamı gibi bir durum olacaktı. Yani sezon içerisinde devam ederken zaten kalmasını koçum beklemiyorduk. E, son dönemdeki gelişmelerle birlikte e, ihtimal biraz daha artmıştı. E, diğer takımların koçlarının belli olması sezonu devam etmeleriyle birlikte... Ee, Tabi keşke daha uzun olsaydı. Panathinaikos e, yıllarına yakın işte on, onlu seneleri be, keşke görseydik ama e, ortada bir de realite var. E, basketbol bütçesi açısından. Tüm Avrupa kulüpleri için geçerli. Bu sadece Fenerbahçe için değil. E, Tabi keşke e, biraz daha devam etseydi. E, herkes bunu isterdi diye tahmin ediyorum e, ama maalesef olmadı. Yani Yasikeviç'e
1: istimali üzerinden biraz konuştuk... Ee, ...Ozan senin detaylı açıklamalarınla beraber. Ee, belki canereler senin de eklemek istediklerini olur. Şuradan vereceğim. Yani evet şaraz için kalmak... Ozan'ın bahsettiği gibi ciddi riskler de barındırıyor olabilir çünkü gişe gelirlerini kaybetme ve bütçenin bir anda orada da düşmesi aslında onun şu ana kadar yarattığı o 3-4 sezonluk etkinin de bir anda olumsuz tarafa eğilmesine sebebiyet verebilir. Öte yandan Fenerbahçe seçeneği yani bahsettim birçok koltuk zaten dolu çok da fazla seçenek yok Avrupa'da haliyle ama Fenerbahçe seçeneği bahsedilen o düşen bütçeler kapsamında Acaba Şaraz için iyi bir seçenek mi? Bir yandan da insan onu düşünüyor sanki burada. Sadece finansal olarak değil bir yandan da için yerine gelmek işte bambaşka bir baskı. Yani Final Four'u neredeyse alışkanlık haline getiren yıllardır bir kulüp. arkabinde geliyorsunuz ve bir yanda neredeyse %50 bütçe kesintisiyle benzer beklentilerle boğuşmanız gerekiyor. Bu tarafını da muhtemelen değerlendirecektir gibi Eskiewicz'un son kararını vermeden
2: önce. Ya tabii. Ee, şimdi... Burada iki tane boyut var. Bir tanesi genel Avrupa basketbolunun durumu. Yani şimdi Uğur Ozan ve sen pandemi öncesi, pandemi sonrası diye konuştunuz. Ee, sadece Avrupa basketbolu değil, genel dünya, yani Avrupa sporu ve dünya sporu. Aynı şekilde yürümeye çalışıldığı zaman bunun olma ihtimalinin zor olduğunu görüyoruz. Yani bu futbolun en önemliliklerinden tut, diğer diğer daha farklı spor organizasyonlarına kadar geniş bir yelpazede Aynı maddi hacimde devam edecek mi? Çok zor işareti. Yani zenginler evet gene kendini bir koruyacaktır. İşte aynen ÇSK Moskova'da olduğu gibi yani hala şimdi şengeli e transferi yapabiliyorlar falan. Çünkü finansal kaynakları ve finansal sırtlarının dayadıkları nokta başka bir şey. Ee, yani onlar için pandemi süreci o zenginliği örselemiyor. Çünkü başka türlü bir konsorsiyumla destekleniyorlar. Rusya'daki en önemli zengin doğal kaynak şirketlerinin geçmişte oligarkların desteklediği bir şey. şey sonuçta spor, fut, spor kulübü sadece basketbol kulübü de değil. E bir yandan onlar hala 30-40 milyon eurolara bütçeye giderken işte CSK, Real Madrid Barcelona çok zengin kulüpler ki onlar da futbol takımlarında bütçe kesintileri istiyorlar biliyorsunuz. Yani konuşuluyor bunlar özellikle de bu salgın sürecinde çok konuşuldu hatta Barcelona'da bazı futbolcuların maaşlarında kesintiye kabul ettiğini biliyorsunuz. Aynı şey Messi için de geçer. Messi de kabul etti mesela. Ama basketbolda da hedefleri var. İşte geçen sene de konuşulmuştu. Bir seçim süreci de var. Bu çok hani Twitter'da da tekrar o günler yansıtıldı. İşte pesiçli olan son şampiyonluk öncesi de yine bir seçim var diye sonrası diye. Oradaki yatırımı onlar sabit tutmak istiyorlar ki bu belli zaten. Kalates'e transfer etmelerinden belli. Aynı şey Real Madrid için de geçer. Şimdi Obradabüç açısından baktığınızda da diğer boyutta... Obradabüç de onlarla mücadele ederek... Yani 60 yaşında, artık kariyerimde bambaşka bir noktada. Ve siz Obradabüç'e ya biz sana 8-10 milyon euroluk bir takım yapalım. Sen bununla tamah et. Ve, ama şu hedeflere git. E şimdi e, neden Obradabüç'e herkes dün teşekkür mesajı atıyor? Yani Twitter'da gittikten sonra genelde teşekkür edildi. Neden? Çünkü burada bulunduğu 7 yılda, 7 yıl öncesinde yani Obradabüç öncesindeki hedefler, geleceğe dair e, tahayyüller... Türk basketbolunun gidişatı, kulüplerin başarısı üzerine hedefler, çıtalar nereye konuyordu? Ve ondan sonraki bir de istikrar, sabır ve aynı hocayla uzun süre devam etme gibi kavramlar, kelimeler aynı potada eritiliyor muydu? Çok nadir değil mi? Yani bunu bir Aydınörs Efes'ten belki hatırlarız ki orada da zaten bambaşka bir Türk basketbol açısından dönüm noktası ve bir farklı bir değişim, dönüşüm noktası olmuştu. Aynı şeyi burada da gördük. Yani... O burada birçok öncesi Fenerbahçe ve Türk basketbolunun coğrafyası. Evet gene iyi şeyler vardı. Kulüplerden bahsediyorum. takım ayrı bir şey. Ama bir yandan da yani Euro Lig'de ve Avrupa kupalarındaki başarı hedefi ve koyulan çıtadan bahsediyorum. Nereyi hedeflemekle alakalı bir mevzu bu. E şimdi bu hedeflemeyi koymuş sürekli. İşte 5 sene üstte Final 3 sene üstte Final. Şampiyonluk ki arada bambaşka bir devamlılık, süreklilik kadroda bazı değişikler olsa da. E bu böyle bir organizasyon, bu profesyonel işte Gerardini'si, e, ondan önceki kulüple olan ilişki, e, hani hatta biraz farklı bir özerk yapı gibiydi. Yani kulübün iletimi bile basketbolda daha farklı yürütülüyordu. Ya işte biz dergide futbol kulübünden röportaj almak için uğraşırdık değil mi yani hepiniz biliyorsunuz. Biz daha ve senede dergi çıkarıyoruz, Fenerbahçe kulübünden bir futbolcu için röportaj izni alamadık mesela. Yani fan persiler geldiler gittiler, herkes bir süre futbolcu için talepte bulunduk, olmadı. Ama basketbol nasıl? E, basketbol farklı ilerliyor. Kendine özgü, daha modern, daha iyi iletişim sürülen. Sanki bir e, işte Jenerdi'nin o Benetton'da kurduğu tarzda ya da NBA'de e, kurulan tabii ki organizasyonlar farklı. Farklı bütçeler, farklı e, bir personel söz konusu orada. Ama yani sayı olarak söylüyorum, kalite olarak söylemiyorum nitelik olarak. E şimdi böyle şeyler yapılmış, böyle organizasyonlar yapılmış. Örnek olacak bir devamlık, süreklilik kurulmuş ki... Türkiye'deki diğer basketbol takımları da oraya koyduğu için onlar da çıtayı oraya koymaya çalışmış. İşte Efes'in geldiği noktada o rekabetin etkisini yatsıyamayız. Ya da Galatasaray'ın aradaki bütçeyi arada forse edip işte Euro Cup geldi sonuçta bir noktada. Ergin Ataman'ın da orada o rekabetten beslenmesi söz konusu koç olarak. Başka koçların da beslenmesi söz konusu. E şimdi böyle bir ortam oluşmuş. Çünkü orada hiç o rekabeti ve şeyi de besleyen bir e, basketbol aklı. Yani oradaki e, birçok şeyi yeşerten bir basketbol aklı. E şimdi buna baktığında Gidiş hikayesinde de bence hem Uğur dedikleri ne katılıyorum ek yani de dediklerine katılıyorum gidişinde hem o es verme durumu o belli ki bu yaşta kendi hedefleriyle ve kendi kafasındaki modelle denk düşen bir yapı hem bence son dakikada ki o görüşmeler olumlu geçse de tam içine sinmedi bence Fenerbahçeyle ile bunun belirsizlik içerisinde kalmak hem de dediğiniz gibi diğer takımlarla da bir Kapalılık söz konusu. E bir de zaten Avrupa basketbol genel yapısında, konjonktüründe çok büyük bir değişim var. Bir kere Yunanistan dağılmış durumda yani. Yani Panathinaikos'un durumu belli, Olimpiyakos'un maddi durumu belli. E, Yanına Kapilos'un açıklamaları malum. E, İtalyanlar zaten bir tek Milano'yla bütçe olarak Euroleague'le baş edebilecek durumdalar. Fransa, Almanya 90'larla alakası yok Fransa'nın falan. Hani öyle kulüpler kalmadı artık Euroleague'de. Hani tam asfer projesi var da o da daha mütevazı proje bütçe olarak. E, baktığımda zaten ÇS, Karayemalt, Barcelona e, biraz Milano kalıyor. Yani şimdi demin Yasikevichus senaryosu konuşuyorsunuz. E, biriniz bile Ponentenelkos ve demedi. Bundan 10 sene önce derdiniz herhalde değil mi? Yani, Mutlaka. Yani bütçe olarak çünkü ya da işte hedef olarak e, diyemiyoruz çünkü o kadar sıkıştık ya Avrupa basketbolu. Bu biraz Eurolig'in de bence var olan basketbol niteliğini paraya dönüştürememesinin de etkisi var. Bence Eurolig'te de kötü yönetim var bu arada. Genel olarak işin ...ticarileşme, haklar... ...onu bir türlü yani yapamadılar çünkü çok İspanya merkezliler. Yani çok tek sesli gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve o yüzden de bu konjonktürde... ...bence Obradovich kafasındaki şeye uyanı bulamadı. E Eskevichus senaryosuna gelirsek... şimdi Obradovich bulamamışken... ...hem Buğra senin söylediğin durum var. Yani Obradovich'in gittiği bir yerde... ...Ese macerasında... ...onun için de yani Öyle çalışları da sevebilecek bir karaktere benziyor. O ayrı. Ama bu mu onun için doğru adım? Bilemiyorum. Gelirse tabii ki Türkiye basketbolu için bence çok iyi olur yine. Eskevichus'un gelişi o ayrı. Yani Obradabüç'ten sonra Fenerbahçe için en iyi senaryolardan biri olur herhalde. Ama ben açıkçası için gidiş hikayesi, biçimi bu şekil, işte bu pandemi, bütün bunları, bütün ta ta ta ta ta, eklediğinizde artıları eksilerini e, hele Gerardin'in kalmayacaksa Eskevichus'un yani buraya gelmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani daha sanki hele bu bütçelerde e, bu görüntüde ...daha az bütçeye tamam edecek bir yabancı koç olabilir... ...ya da bir e, yerli koçla sanki daha devam edecek gibi... ...ama Yeskeviç'e olursa da bir ayrı bir senaryodur yani... ...hani senin sorunu bu şekilde toparlamış olayım.
1: Mutlaka Yeskeviç'e... ...olmadığı senaryo üzerinden... ...Ozan sana döneyim... Ee... İki şey soracağım. Birincisi bugünün sosyal medyada en çok dönen eee tweetlerinden bir tanesi biliyorsun işte Rebrodovic'ten e sonra çalıştığı takımların e, kaderi. Onların e, sonrasındaki yıllarda zorlandığı. İşte Partizan'la başlayıp Juventus'la işte yani Badalona'yla, Yakabin'de Real, Benetton hepsinin çok zorlandığı ve eee için yarattığı şeyin aslında hani geçtiğimiz bir iki yılda çok konuşuyordu ya acaba işte beklentileri karşılamıyor mu? İşte 5 Final Four'da bir şampiyonluk az mı gibi böyle tuhaf tuhaf şeyler de vardı. Okumuşsundur sen muhakkak yıllar içerisinde. Ee, ya Bu aslında normal gelen birçok şeyin. Obrada 3 yönetimindeki çok da normal olmadığı, bunların aslında çok olağanüstü başarıları olduğunu biraz o takımlar vakit geçtikten sonra anladı. Ee, şimdi Fenerbahçe Basketbol'da benzer bir yol ayrımının ee, başında duruyor. Muhtemelen çok benzer e, zorlu yılların e, geleceği. Hedefin Final Four değil de belki de sen bugün bir e, Yunanistan de görüşü Orada da bahsetmişsin. Artık hedefin Final Four yerine, şampiyonluk gene biraz da playoff gibi belirleyince sezonlar sanki geliyor Fenerbahçe için. Bu, bu değişimi sence bundan yıllar sonra nasıl hatırlayacağız? İlk olarak onunla pası atacağım. İkincisi de Yasikeviç'ün olmadığı senaryoda sence antrenör tercihleri tamamen yerli çalıştırıcılara mı dönecektir Fenerbahçe'de?
0: Yani şimdi e, öncelikle hani tabii ilk sorundan başlayayım. Yani e, Benim kişisel olarak Türk basketbolunda yıllardır en çok eksikliğini hissettiğim e, takım türü e, Baskonya. Yani hmm. e, işte Tavu, Kahala Borel, neyse artık yani o hmm. dönemlerden de alabilirsiniz. Yani bizim basketbolumuzda eksik olan kısım e, biraz işte bu David Blatt'ın kariyerinde zaten artık iyice simgeleştiği bir konu. Yani C sınıfı alıp B sınıfa çıkarıp sonra atıyorum NBA'ye göndermek. B sınıfı alıp A sınıfa çıkarıp NBA'ye göndermek. Eurocup oyuncusu alıp Euroleague oyuncusu yapmak. Bunların satışlarından para kazanmak. E, Güney Amerika scoutingi yapıp Oradan oyuncu getirmek ve hep yani bahsettiğim şey tabii ki İstanbul'da bir kulübün Güney Amerika scouting ile İspanyolca dili olan e, Tao Seramica ya da e, işte e, baskon gibi yapması mümkün değil. Ama bahsettiğim şey şu bizde ara kulüp e, çok eksikti yani biz ya 30-40 milyonları yığıyoruz ya da e, işte hani çok küçültüyoruz. Mesela Darüşşafaka'nın 15-16-18 hani bu civarlarda 12 böyle bütçelerle devam edebilecek bir proje olsaydı eğer yani Felicia'nın çekilmeseydi e, bence Türk basketbolu için çok iyi olabilirdi. E, Galatasaray mesela şu anda çok daha düşük seviyede e, bunu yapmaya çalışıyor. İşte Erneris'in Harrison'ın e gittiğini biliyoruz. Geçen sene Nigel Hayes gitti. Zekogus hmm. belki gidecek. E, Greg Wittenton Panathinaikos'ta görüşüyor. Yani hani örnekler çoğaltılabilir. Fenerbahçe eğer Panathinaikos'un e, ya da Olympiakos'tan farklı olarak yani düzenli bir şekilde ki bunun için ...iyi bir front office şart. Yani hani illa Morizio Gerardi'li... ...olmalı demiyorum ama yani eski model Türk yönetici, Türk basketbol yöneticisi işte koyup oraya yani basketboldan gelmeyen bir isim için söylüyorum bunu. Hmm. Basketboldan gelmeyen bir Türk yöneticiyi koyup orada arada menajerlerden gelen listelerden seçilen oyuncularla birlikte yapılan kulüpte nereye gittiğini gördük geçmişte. Çok da değişmeyecektir bence ilerleyen dönemde. Burada artık şeyden bahsedebiliriz yani Efes bütçe olarak da Hani çok çok böyle baskın olmayacak aslında Fenerbahçe İnsanların kaçırdığı nokta bence biraz bu çünkü 12 milyon euro net oyuncu bütçesi demek staff parası, vergiler gelecek mesela antrenörlerin vergisi %35 olacak yani her kulüp için geçerli bu e, antrenör vergisi işte ne bileyim staff, front office, Fenerbahçe sonuçta charter uçan bir e, takım. Yani, e, baktığınızda Afyon deplasmanına Kaunas'tan e, tarifeli uçakta dönülmüyor. Aklıma,
2: hepsi... aklıma Kereheta'nın uçağı geldi. Sen Baskonya'da uçak dedin. Işte.
0: ya. <gülüyor> yani işte hani bunların total hepsine baktığımızda Fenerbahçe'nin bütçesi yine 20'yi geçecek zaten hani Fenerbahçe gidip 10 milyona bir operasyon yapmayacak. Yani bu yine sizi baktığınızda otomatikman Avrupa'daki en büyük 7-8 bütçeden biri yapıyor. Evet belki Tepe 4'te değilsiniz artık. 5. değilsiniz. Neyse yani sıralamayı şu anda tabii yapmak mümkün değil ama Fenerbahçe'nin burada ne bileyim bir Kızıl Yıldız seviyesine indiği ya da işte Partizan seviyesine indiği gibi bir durum yok. Fenerbahçe eğer doğru planlamayla hareket edebilirse tabii ki burada en büyük problem kapalı kontratlar ama Fenerbahçe'nin kapalı kontratlarında ...bulunan oyuncularının birçoğunun piyasası yüksek. Yani diyelim ki Nando Dökolo'yu siz göndermek istiyorsunuz. E, Valencia yani tabii ki isteyecek ya da başka gruplar tabii ki isteyecek. Luigi da göndermek istiyorsunuz. Gigi Milano'ya gidebilir. Sulukas zaten e, Obrado için kararını bekliyordu muhtemelen ve imza alacak Yani hani kadroyu içeride oynatmak veseli haricinde bence e, çok da zor değil. Ama ne olursa olsun 12 milyon dolar ya da 12 milyon euro bir oyuncu bütçeniz varken bunu dörtte birine neredeyse tek oyuncuya verirseniz, e tabii ki bu kadronun kurulumunda belirli handikapları, defektleri beraberinde getirir. Burada Ben Şarası'nın gelme ihtimalini tabii ki yüksek görmüyorum ama e, şerh düşmemin sebebi o. Yani dün, evet görüşmenin ilk aşamasında kötü geçen ya da olumlu geçmeyen bir görüşme var ama ben hani ikna edilemeyecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Jagiristeki durumdan ötürü. Şimdi mesela Açık bir pozisyon var Avrupa Basketbolu'nda. Kimsenin konuşmadığı. Bayern. Bayan Çeyrek finalde elendi. Ee, ve Daniele Bayes'i orada. iyi bir yönetimden bahsedebiliriz. Ve artık bence orada Yugoslav Koçlar'a gitme dönemi e, biraz e, farklı olacak. Yani artık biraz daha farklı seyredebilir. Orada Mitrovic'in ismi geçmişti ama ben Mitrovic'in olacağını çok düşünmüyorum. E, bu hissiyat herhangi bir bilgim yok. E, ama e, yani piyasayı sonuçta belirleyecek kulüpler yine Fenerbahçe. Ee, işte Real Madrid, Barcelona, böyle kulüpler. Fenerbahçe bu ligden evet bir adım geriye düşmüş durumda. Burası kesin. Ama e, unutmayalım. Evet Euroleague tarihinin modern dönemdeki en büyük sürpriz olabilir. 2014 bir Şampiyonluğu ama yapılabiliyor yani. Hani 14 O seneki bir bütçesi o seneki Galatasaray bütçesinden daha az oyuncu bütçesini düşündüğünüzde. Hani yapılmayacak diye bir şey yok. Evet Tyrese Rice inanılmaz şeyler yaptı. Hani bir daha tekrardan falan. Bunları tartışabiliriz. Ona bir şey demiyorum ama bu e, iyi bir şekilde Euroleague playoff'a girdikten sonra Final Four'u hedeflemek ve Final Four'da zaten biliyorsunuz masa da yeni, kartlar da yeni. Herkes yeni. Yani Final Four'u önceden tahmin etmek, öngörmek zaten mümkün değil ve Avrupa Basketbolunun diğer tüm liglerden ayrışan, profesyonel diğer tüm liglerden ayrışan en önemli özelliği bu. Tüm bunları düşündüğünüzde yani çok kara bir tabloyla bence bakmamak lazım olaya. Yani Fenerbahçe hala ciddi bir cazibe merkezi birçok koç için. Salon yeni. Baktığınızda Taraftar ortalamasını iddialı bir takımda ciddi seviyelerde tutabiliyorsunuz. E İstanbul'la alakalı zaten bir şey söylemeye ekstradan gerek yok. Yani burada
2: Çünkü bence oradaki insanların kara düşünmesinin sebebi şu. E, Yönetimin bakış açısıyla ilgili bir şüphe var bence. Yani genel olarak hı hı. şubeyi iyice küçültmekle ilgili insanlarda bir algı oluşmuş durumda. Bence bu yüzden genel algı, genel bakış açısı tam orada bir gitti, iyice küçülecek. Yani Türkiye'de zaten orta sınıf yok ya. Yani Türkiye'de genel olarak da orta sınıf çöküyor. Zaten dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi en büyük sorumlarından biri bu. Uçurum çok fazla. Kulüplerde de Bambit, Daçka gibi orta vadede gidebilecek kulüplerin de barınamaması zaten ayrı bir soru işareti. E bu da e, insanları orta sınıfta barınacak bir Fenerbahçe düşüncesi bir e, imgesiyle buluşturmuyor gibi geliyor bana. Onu araya girmek istedim çok unutmadan söyleyeyim dedim.
0: Ya yani Zaten iyi yaptın abi. Yani ben şeyi, şeyi söylemeye çalıştım orada biraz. Yani tabii ki burada klasik Türk basketbolundaki ya da klasik Türk sporundaki notalara basarak 12 milyon oyuncu bütçesiyle çok iddialı bir kulüp beklememek lazım. Ben bahsettiğim şey, yani şaras sadece Fenerbahçe için değil, Avrupa basketbolunda zaten J. Korba'da üçten sonra doğal velayat ve burada maalesef biraz işin hani çirkin kısımlarına da belki girmemiz gerekiyor olabilir ama Avrupa basketbolunda hem hakemler gözünde hem Farklı şekilde saygı kazanmanız için güçlü bir staff sahibi olmanız gerektiği ortada ve özellikle de head coach. Burada etkilenmediğini yani organizasyonların Avrupa Basketbolu'ndaki mekanizmanın karar mekanizmasının bundan etkilenmediğini söylemek biraz hani öteye bakmak olur bence. Olur. burada e tabii ki burada yani o yüzden Şaras'ın gelmesi sadece takımın işte bütçesiyle çalışabilecek koç olarak değil de bir persona olarak bakmak lazım bence Şaras'a. Dediğim gibi yani e, zaten burada çok özel bir isim sunmuyoruz ya da çok özel bir fikir belirtmiyoruz hiçbirimiz hepimizin hani hem fikir olduğunu düşünüyorum. Ama benim bildiğim işte ekstradan hani kötü başlasa da yani olumsuz bir şekilde ilerlese de bu kapının tamamen kapanmadığı yönünde. Belki hani yanılırım tabii ki burada. Ee, bakmak lazım. Beklemek lazım. Ee, e, Moriz Öcalerdin'in ben e, kalma ihtimalinin gitme ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, en azından intiba olarak böyle. Ve bu tabii ki birçok şeyi değiştirecektir. Hem oyuncu piyasası olarak hem e, buraya gelecek koç olarak. Bir kere bence Moriz Öcalerdin burada kalırsa
2: Bakış açısı değişir. Olarak, yani Bakış açısı bak, şey olur, iyi olur, pozitif olur.
0: Tabii ki. Türk koç olarak Erdemcan dışında birinin gelme ihtimali bence çok düşük. Ee, Erdemcan gelirse de ee, yine Alex için paylaşımına giderek şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Erdemcan ya da Şaras buraya geldiği durumda bence e, zamanında Alexander için Jacob Rudovic'e yaptığı gibi tam anlamıyla birebiri değil. Ama Jacob için yaşadığı yer dışında en çok ziyaret edeceği ya gelecek sene yine İstanbul olabilir. E, bu tabii ki doğal bir belirli açılardan baskı e, getirecektir diye bir düşünce olabilir medyada ya da başka insanlarda ama Bence da Erdemcan'da da kulüpteki dahili tahmin edildiğinden daha fazla olacak. Yani ben çok kötü bir ayrılık olduğunu düşünmüyorum. En azından buradaki görüşmelerden sonraki intiba daha farklıydı. Öncesi başka bir hikaye. Yani aslında ikiye ayırdık başta ama üçe de ayırmak lazım. Yani pandemi süreci, pandemi sürecinin öncesi ve pandeminin sonrası. Yani ilişki çünkü... E, olumlu yönde ilerledi hep e, ve bir sene işte dinleneceğini söylemesi ya da işte o, o tarz gelen açıklamalarla birlikte de e, kapıları çok sert kapatmamak lazım. Yani sonuçta Fenerbahçe Panathinaikos kadar küçülmüyor ya da Panathinaikos gibi çılgın bir başkana e, işte dönem döneminde da yüksek işte kavga etmiş, problem yaşamış bir başkanı da sahip değil. Yani burada e, Panathinaikos nasıl Euroleague'den çıkamadı? AMG'de 2026'ya kadar süren anlaşması sebebiyle Fenerbahçe taraftarının da ya da Fenerbahçe basketbolunu izleyen seven yürekli olmasını isteyen kesim içinde şöyle bir gay resmi garanti var sonuçta 2026'ya kadar Fenerbahçe'de burada ve Fenerbahçe'nin bütçelerinin zaten inebileceği maksimum seviye bu yani 12 milyon oyuncu bütçesi tamam yani bu şey değil ki sonuçta ee, hani İlla Euroleague'de bizim markamız zedelenecek falan gibi bir durum yok. Sadece doğru yapılanma gerekiyor. Ee, ve tabii ki yani bu bilinmezlikler, özellikle Morizo Cerardin ile alakalı olan bilinmezlikler... E, ...bugün olması bile e, iki gün içerisinde e, bence çözülecektir. E, Şaras gelmezse ben e, ilk olarak... E, şimdi şöyle tabii, Şaraz gelmiyor, Cerardin'i kalıyorsa... Ben ilk olarak yine NBA olabilir, Avrupa olabilir, o çevrelerden yine gidilecek bazı tercihlerin olabileceğini düşünüyorum, deneneceğini düşünüyorum. O olmazsa da yerli koç alternatifi olarak bence Erdem Can ve Artur Ben Ufuk Sarıcan'ın Fenerbahçe koçu olacağını düşünmüyorum yani fikir olarak çünkü Mete Can da bugün kontrat uzattı yani bence karşıya yapılanmaya başladı zaten. Size içerisinde Tony Ellder'i uzatmıştı. Ben zannetmiyorum ee, ama tabii ki yani asla bilemezsiniz. Hani sonrasındaki dönemi de herhalde böyle öngörebilirim.
1: Ya üç döneme ayırdın aslında görüşmeleri ama Ozan bir dönem daha açmak istiyorum. Ben o onu önceki yaz. Yani 2019 yazı. Çünkü ne yaptığımız sohbetlerde de sen biraz bahsediyordun. Yani Jelko Vradović gibi bir çalıştırıcıyla kontratınız varsa bu kontratın son yılına e, ciddi görüşmeler yapmana girmek çok iyi bir fikir değil diye. Yani çok kibar ya da nazik bir yaklaşım da değil şeklinde. Oradan biraz e, yönetim tarafında da yavaş yavaş sona sonra doğru gelirken konuşalım arzu ederseniz. Çünkü yani Ali Koç çok büyük bir beklentiyle sonuçta e, genel olarak kulübün başına geçmişti. Futbol tarafında beklentiler yoktu ve sonuçta orada ve onun yararlı attığı miras. Ee, Cener dediği gibi aslında e, ayrı bir yapı gibiydi. Korunaklı bir yapı gibiydi. Şimdi orada da orada bir çıkardığınızda çok ciddi bir e, değişim öngörebiliriz. Şimdi burada da aslında hani ne olursa olsun işler eğer kötüye giderse ya da biraz daha düşük seviyede seyrettiğinde doğal olarak bu bütçelerde orada gözler yine biraz daha likoçya dönecek. Bu görüşmelerin seyri anlamında yani geçen yılın başından ya da geçen yazdan alırsak orada da hani görüşmelerin daha iyi yapılabileceğini hani bu işin çok daha erken Biraz belki olumlu yönde ya da yani olumsuz olsa bile en azından yaza daha berrak bir zihinle girebileceğini düşünüyor musunuz kulübün?
0: Caner abi başlasın ya da ben de başlayabilirim fark etmez. Fark etmez başla ya. Yani, e, öncelikle bence şöyle bir durum var. E, da Olmurdaviç hep şimdiye kadar belki kontrat uzatma e, hani resmileşme kısmında e, sezon içinde ya da sezon sonunu bekleyerek ilerletti. Fenerbahçe kariyeri özelinde söylüyorum bunu. İşte iki yıllık anlaşmalarla başladı ama bence e, temelde yapılan şöyle bir hata var yani koçun elini çok zayıflatan koçu çok e, istemediği bir pozisyona iten e, sonuçta yan veseliyle mesela imzalatılan bir kontrat var ve bu, bu hani koçun zaten bilgisi dahilinde olmaması gibi bir durum söz konusu değil menajeri de zaten Alex Rašković hani bu e, koçtan habersiz ilerlemiş bir süreç değil ama e, bence orada birçok oyuncunun kapalı kontratı varken o için sezon sonunda ne olacağının bilinmemesi yani içerideki durumu iyileştirmekten çok kötüleştirdi ve burada bence e, Morizio Cerardi'nin her ne kadar reputasyonu yüksek ve geçmişte başardıklarıyla zaten NBA'ye kadar yolu gitmiş bir e, yönetici olsa da e, şu açıdan eleştirilebilir. E, ben yani sosyal medyada da çok görüyorum. E, yani J.Kovrudov için bulunduğu takımda e, GM olarak çalışmak çok kolay bir şey değil. Neden? Çünkü scouting yapabileceğiniz alanlar zaten belli yani Derrick Williams mesela Euroleague oynamasaydı geçen sene mümkün değil alınamazdı. Ekpe Udov transferinde zaten hani Maurizio Gerardin'in rolünü biliyoruz ve koçu ikna eden kişi olduğunu biliyoruz. İşte ama bunun olumsuz örnekleri de oldu. Jason Thompson gibi. Yani Pierre Jackson gibi. Neyse. Yani örnekler çoğaltılabilir. E, burada şimdi biraz hani e, düşündüğümüzde sonuçta planlama kısmı ne olursa olsun e, biraz daha GM'in işi ve Bence sürdürülebilir bir yapı oluşturmak açısından sonuçta 30-40 30 da değil 40 milyon euroluk bütçelerin toplam masraf olarak söylüyorum sürdürülemeyeceği Türk ekonomisinde zaten belli ve buralarda bence biraz daha esnek bir kadro planlaması yapılabilecek şekilde kararlar alınabilirdi ve hani burada Widodo evet ikna edilmesi sonuçta çok kolay bir yine isim persona değil ama Maurizio Celerdin'in bence geçen yaz çıkarttığı iş iyi bir iş değil. Ben hani tüm kalbimle inanarak bunu söylüyorum. Çünkü hani, Nando Dekolo Derik birimiz. baktığın zaman teknik transferler mi? Değil. İsim transferleri. Taraftar biraz sussun. Ya da işte hani alalım koç sonuçta geçen sene Shane Larkin'le birlikte de gördü. İşte yetenek farkının Euroleague'de ne, ne büyük e, fark yarattığında, hamle yarattığında. E, biz de hani bu yola gidelim ama ne kadar hani bunun kadro mühendisliği ve e, mali e, kriterleri uygun şekilde bunun uygulaması yapıldı ve gerçeğe gitti tartışılır yani ben orada biraz daha Moloji Erdini'nin hani koça karşı kötü adam olarak en azından belirli şeyleri dengelemesi gerektiğine inanıyorum çünkü hani eğer öyle değilse o zaman bu pozisyon neden var J Koglu için neden GM'e ihtiyacı var zaten hani oyuncu seçimleri 3 aşağı 5 yukarı belli hepimiz biliyoruz nereden oyuncu seçildiğini yani buna baktığımızda bence hani o, o açıdan eleştirilebilir. Tabii ki yönetimi sonrasındaki tutumu da eleştirilebilir. Ee, size Euroleague şampiyonluğu getirmiş, 5 kere üst üste final oynatmış bir koça sezon içerisinde e, bu kadar diyalogun kapalı olmaması belki gerekirdi ama e, şunu da unutmamak lazım. Jaka Obradovic sakatlıklar yaşadı. Yani takımında sakatlıklar yaşadı ve e, hamle istedi. 2 tane oyuncu geldi yani. Mal James Donnelly. Ali Koç da yani kapıyı tamamen kapattı gibi bir fikir bence ortada yok. Yani eğer Koç'la diyaloğu sıfırlayan ve Koç'a hiçbir şekilde inanmayan bir yönetimden bahsetseydik o zaman sezon içerisinde neden iki oyuncu geldi? Yani burada biraz herkesin bence burnunun dikine ilerlediği ve kimsenin diğer işi çok böyle düzeltmemek için nasıl olsa hani kervanı yolda düzeriz diye e, ilerlenen bir süreç. Bence ve geçen seneki bu problemde de e, Morizio Gerardin'in payı var. E, ne olursa olsun. Ben biraz öyle düşünüyorum.
2: Genereler? Ee, ne söyleyeceğimi unuttum Allah. valla. Yani, <gülüyor> soru neydi? E, şöyle
1: özetleyeyim. E, yani yönetimin ilişkileri daha iyi. Geçen yazdan itibaren daha, daha iyi, iyi tutup aslında hani bu kadar sürünceme de bırakmadan, yani Haziran'ın artık e, sonu gelmişken daha yeni bu kararı biz al alıyoruz. Aslında çok daha erken anladım. olumlu ya da
2: olumsuz. O neticeye varabilir miydi? Ya Urozan detayları anlattı zaten kulüp içindeki ilişkileri de. Ee, orada tabii tek bir faktör ya da tek bir ilişki üzerinden bu bu süreci değerlendirmemek lazım. Ya da sözleşimimizi alamamayı. Ee, bir e, büyük resimde Türkiye ekonomisi aynı Yunanistan ekonomisi gibi sıkıntıda. Eğer takımın başında e, bir de futbol tarafında daha büyük bir problem varken yani hem bütçe olarak hem bir de geçen sene felaket geçirdi Fenerbahçe. Oradaki kötü sinerji bir de işte bak burada kötüsünüz ama basketbol kulübü başarı anlamında kurtarıyor dediğin yerde Final Four başarıydı ama Fenerbahçe'de bak burada bir takım öyle bir çıta koydu ki yarı finalde Efes'e yani Final Four'da Efes'e elenmek, yenilmek ve sezonu öyle bitirmek ve üstüne şampiyonluktan da uzak kalmak yani lig şampiyonluğundan da uzak kalmak e bütün bunları bir araya getirdiğinde de bir moral bozukluğuyla ve uzun zamandır yaşanmayan üst üste hayal kırıklığıyla girildi aslında sezon sonunda Yani o etkiyi de unutmamak lazım. O da hani Fenerbahçe'nin kendi içindeki taraftar dinamiğinde de sürekli bir basketbol takımının yük olması bir algı da oluşturuluyor ya orada bir yandan. Bazı basın mensupları da bunun işin içine giriyor bu arada. Yani e, o algıyı da ne yazık ki bu bir balonun içindeyiz aslında o anlamda. O algılar çok çabuk oluşabiliyor. İşte demin bir istatistik konuştunuz yani orada için bıraktığı takımlar Perişan oldu gibi. Ama onlara sadece o açıdan bakarsanız öyle gelir tabii ki algı oluşur. Ya sadece Obradoviç bıraktığı için değil Obradoviç'e zaten bırakma sebeplerine bakmak lazım orada. O takımlardan ayrılış hikayesine bakmak lazım. Yani burada kurç suçlu söylemiyorum. Orada yani partizini bırakma ya da Juventus'u bırakma, koçluğunun hangi dönemi, neden bıraktığı ve o kulüpler zaten normalde neyi hedefliyordu? Bir de 90'lar Avrupa basketbolu şu anki aynı mı? Falan falan bir sürü şeyi sıralaman lazım. E, Real Madrid bıraktık kulüp böyle oldu deniyor. Ama o arada zaten yatırımı kıstı. Yani Real Madrid basketbol şubesiyle ilgili genel bir 2000'lerde zaten kuma gömmüştü kafasını. Hmm. E hatırlayacaksınız Juan Plaza'nın e, ULEP kapı kazanmasıyla yani Kerem Tunçeri ve Raul Lopez iki kartla kazanmasıyla tekrar e, Real Madrid bir şey hevesine girdi. Avrupa basketbolunda tekrar yukarılara oynama yoksa o arada yoktu zaten Real Madrid. Şimdi bunlara böyle bakarsan algı böyle oluşur tabii ki. Yani tek bir tweet'te bir algı oluşturabilirsin. O bu da birç. gidiyor be tokum, felaket hale geliyor. Şimdi o algıda da demin konuştuğumuz işte Uroza'nın da aslında öyle olmayabilir dediği, daha pozitif senaryo olabilir diye açıkladığı şeylerin e, tam tersini insanların genelde düşünmesine bu tip şeyler de yol açıyor algılarda. Hmm. E, bu dediğimiz küçük algı bir de düşün o yaz daha da büyük bir algıya dönüştü. Nedir o? Ya bu. Evet öyle diyorsunuz da işte al basketbolda 30 milyon euro veriliyor ama böyle oluyor. E böyle oluyor dediğinde aslında yani yine bir başarı var. Ama her Euroleague şampiyonluğu sanki 30 yıldır Türkiye'de her kulüp Euroleague şampiyonu oluyormuş gibi bir algı oluştu bir anda. Üst üste 5 Final Four ve bir şampiyonluk 3 final olunca. O olmayınca da evet basketbolda olmuyor. Tarzı bir algı oluştu. İşte orada birçok kadar para veriliyor. Bilmem oyunculara bu kadar para veriliyor. İşte Uğur bahsettiği ve senin kontratı da çok konuşulmuştu hakikaten. Bütün bunlar bir araya geldiğinde de e, bu paralar, işte futbol takımı, e, Türkiye'nin ekonomisi, aynı Yunanistan gibi çöküşte oluşu, e, bir zengin iş adamı gelse de Financial Fair play, play olduğu için futbolda, oradaki başarıyı sağlayamadı ve para kazanamadığı için sonuçta Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği sürece bütçeyi dengelemesi çok zor. Ve kısmak zorunda yani. Ya da başka yollardan sübvanse etmek zorunda o da zaten işte kurallara tabi görüyorsunuz yani. Ee, o yüzden Manchester City zaten iki sene şampiyonelik cezası aldı. Belli değil daha Temmuz'da görüşülecek futbol çerçevesinden bakıyoruz da Fenerbahçe'de futbol, basketbol birbirinden evet iletişim ve yapı olarak ayırabiliyorsun ama bütçe olarak o kadar da ayıramıyorsun. Yani kulübün genel algısı çok önemli yani. Orada futbolda biraz geçen sene işler gitse, e, basketbolda da işte Yarı finalde Efes'e kaybetmese Fenerbahçe... ...yine kazansa ve şampiyon olsa... ...yazın ki görüşmeler ve... ...sene başındaki ilişkiler... ...işte o dışarıdan bakış açısı... ...ya da yansıyanlar farklı olabilirdi gibi geliyor bana. Bunların hepsi birbirine bağlı şeyler. Ve... E, ...şeye de gelirsek... ...bütün bu çerçeveyi açıklamaya çalışıyoruz tabii ki hep beraber. O çerçevenin ortasında da... ...e sonuçta bir gerçek var. Size de katılıyorum. Yani... ...bir Obradoviç gibi koçunuz varsa... Onu çok istediğinizi göstermek bence önemlidir. Yani bu şey gibi e, biz de bir sürü röportaj yapıyorsunuz, yapıyoruz. Konuştuğunuz zaman işte oradan oraya niye gittin? Ya çok istendiğimi hissettim diye çok cümle duymuşuzdur değil mi? Yani genelde hı hı. o tercihlerde çok etkili olur ya da o kulüpte kalmaya çok etkili olur. Daha büyük para teklif edilse de o şeyi yapıyı bırakıp, bırakıp gitmek istemezsiniz. E, şeyi de gibi oldu biraz Meral burada bir ilişkisi. Ya koç zaten burada, işte yapı var, burada mutludur. Yani biz ona bir kaç ay sonra görürsek de olur gibi bir algı bile oluşmuş olabilir. Yani bu şey gibi e, elinde zaten hazır hissettiğim bir hani bu sev uzun süreli sevgili ilişkilerinde de çok olur. Yani değerini sonradan anlarsın ya. O anda anlamazsın. Hayatındaki insanın bu arkadaşlıkta da olur, başka şeylerde de olur. İlla sevgili olmak gerekmez. Yürek yüreklere, yüreklere dokundun abi bu açıklamaktan. Es es <gülüyor> es <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, o burada Fenerbahçe ilişkisinde de sanki o bir şey vardı böyle bir. Grit bir şeyler de oluştu orada. Ee, bir yandan da çok eldeyiz, cepteyiz. Hani hep zaten burada kalacağız, hep beraber olacağız gibi algıda algı da oluşmuş olabilir. Bunların hepsini yani psikolojik etmenler, fiziksel etmenler, ekonomik etmenler hepsi bir araya getirdiğinde yine de son soruna cevap olarak da, Urozan zaten çok güzel açıkladı kulüp ilişkisine, oraya girmeyeceğim. Hmm. Ee, yine de e, şeyi söylemek lazım. Yani çok daha erken bu planı yapmak lazım. Yani burada bir sürünceme de bırakmadan teklifini iletmek, işte e, Gerardini, Obradovich ilişkileri de Urozan o önemli bir detay. Yani orada ne oluyor, ne bitiyordu. Ee, mesela biz hep Obrado pozitif şeylerinden çok bahsediyoruz. Ama bir yandan da e, negatif şeyler. Mesela bu son dönemdeki bazı tercihler hiç Obrado dönemi oyuncu tercihleri gibi gelmedi. Bilmiyorum işte Oğuzhan bahsetti zaten Jason Thompson'dan. Ee, aynı şekilde Derek Williams. Mesela Derek Williams'in ben duyduğumda evet bir yandan şey diye yorum yaptık işte pozitif. Ya Fenerbahçe potu altında daha atlet, daha çabuk. Oradan da skor üretebilen. Hani daha geçen sene tahmin edilebilir hale gelmişti artık. Final 4'a gelin. Herkes Fenerbahçe'nin A'dan Z'ye ne yapacağını biliyordu. O yüzden önlem almak kolaydı diye konuşuyorduk. O tahmin edilebilirlikten çıkmaya çalışıyor e, diyorduk. Ama yani o kadar uzak ki oyuna direkt bilirimiz. Yani bunun görülmemesi çok zor eğer Fenerbahçe'de bir basketbol gözüyle izlenip oyuncu transfer ediliyorsa. Demek ki o gözle izlenip değil de Uruzan'ın dediği gibi daha ya ismi alalım da bir rahat edelim. İşte geçen senenin sonu kötü bitmişti. Dekolo mesela tam bir yıldız transferi. Tam şey hani oy, takımın içine uyum sağlayacak mı? Verimli olacak mı? Şu an oynanan basketbolda doğru bir seçim mi? Gibi bir sorular bütünüyle değil de daha e, ya alalım işte böyle güzel bir takım kuruyoruz. İşte şöhretler tarzı bir algıyla da kurulmuş gibi gıcıkıyor. tam şey hikayesine de katılıyorum Urozanda orada. Yani tamamen bir ilgisizlik olsa ama orada bir not ekleyeyim. Orada da mesela biraz geç kalındı. Ya sezona sezona girilirken işte maçla girilmesi falan da bir garipti bence. Yani hiç Fenerbahçe Obradovic kafasına uymayan bir şey. Bilmiyorum oradaki detayları belki Urozan ve sen daha iyi biliyorsunuzdur ama yani orada bile mesela bir bir normal Obradovic takım akışından farklı bir görüntü var. Ya yani işte maçla girmez Fenerbahçe normalde sezonu uzun ortasında. Yani
1: Arda, arda arda gelen tabi sakatlarının etkisi var. Tabi tabi
2: ama yani e, oradaki önlemini daha sıkı alırsın eğer hedefim farklıysa. Yani onun için söylüyorum. Yoksa işte Olur. maçı kötülemek için söylemiyorum. Öyle oyuncular da gerekiyor. Evet. Ama ana planınızda oyuncu yoktur demeye çalışıyorum. Yani sizin işte maç destek oyuncunuzdur. İşte 5 dakika 10 dakika alır. Zaten maç kazandırdı bile oldu adamın bu sene. Yani hakkını yemeyelim yani. yani <gülüyor> e, rebound alır, enerji katar. Enerji gaydır kenardan gelen. Ama e, ana pivot rotasyonunda değildir. Mutlaka. Evet.
1: Uh... Ya güzelce genişçe özetlediniz. Ee, yani yepyeni bir dönemin başladığı aşikar artık Fenerbahçe basketbol için ne kadar iyi ne kadar kötü olacağını biraz aslında oradaki yönetim tarzı da sadece koç e, baş başına sadece koçla değil aynı zamanda genel front ofisinde nasıl şekilleneceği e, ve belki de bir anlamda taraftarının da aslında ne kadar burada yaratılan kültüre sadık kalacağıyla bence önemli. Yani iki ay kötü başladığında sezona takım acaba bir anda ülke örneği biz boş görmeye başlayacak mıyız? Bence bunun olmaması lazım ve bu taraftan çok, çok biraz kurulun. orada... Önemli bir sorumluluk da bence taraftarı yüklenecek. Yani sadece son 5 yılı değil, Merhaba Basketbol'un son 15 yılını da düşünerek bence bir tavır alması gerekecek önümüzdeki birkaç sezonda Merhaba taraftarının. Sadece hani illa Final Four destekçisi, illa Final Four hedefli olmadığında da bu takım o mirasın, o kültürün devam ettiğini bizim görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Buğra ee, bir şey
2: ekleyebilir miyim? Ee, tabii ki tabii. Hem Uğur Ozan'ın Baskonya örneğinden hem senin bu son söylediklerin önemli Aynen. bence. Tabii ki oranın yapısı kültürü farklı. ya yani Baskonya dediğin yer farklı. Ya da işte Avrupa'dan başka örnekler de verebilirsin. sonuçta. E, bu anlamda bu kültürde olan kulüplerden bahsediyorum. Bir yeni normal var. Bir kere onun herkesin kabullenmesi gerekiyor. Birçok şeye alışmış spor seyircisinde ve kulüp taraftarlarının da kabullenmesi gerekiyor. Bu futbol takımları içine geçerli. Bu dönemde gelecek basket takımları içine geçerli. Ve e, başka şekilde de İstenen yerlere gitmenin yolları var. Tek bir yol yok ki. Yani sadece tek bir yoldan gitmiyorsun EuroLeague şampiyonu. İşte Euroozone 2014 makka bir örnek verdi. Ve o senelerde mesela Partizan'ın neredeyse final oynama şeyi var. 2009 hmm. şey, 2010'da Paris'te final oynayacaklardı ya. Son anda çıkamadılar finale. Yani ve e, o Partizan Belgrad takımının atılmak lazım. Yani Yan Vesin işte 3 numara falan oynadı takımdan bahsediyorum. Yani öyle bir e, şey olabilir ki e, ve şu anda Euroozone bir şey söylediği şey daha önemli genel takımlarda tabii ki CSK ve Real Barcelona farkıdır ama genel bir zaten maddi düşüş olacak ve siz orada doğru bir yapı kurarsanız biraz daha orta sınıf bir yapı kurabilirsiniz. 14-15 milyonla iyi yapılar kurulabiliyor ki işargeriz 11-12 milyon euro ile Final Four yapmadı mı? Yaptı. Tabii tabii. Ee, tabii. E, bir koç takım olarak yaptı. O yüzden zaten Jessica Bucuz-Personos'u önemli diyorsunuz ikiniz de. Yani... Ki
0: oyuncu bütçesi değil yani. Her şeye dahil o. Değil ee, mi? Hani biz sadece 12 milyon 12 milyon oyuncuya Söylüyoruz. Yani bu çok çok çok özel bir statü Avrupa basketbolunda. Aynen. Alele, ne olursa Aynen. olsun. Kesinlikle. Ama
2: bu hikayelere baktığında başka yollar mümkün olduğunu görüyoruz. Önemli olan şu, son bitiriyorum. Kulüp yönetimi bunu nasıl, yani buna nasıl bakıyor? Ya da neyi planlıyor? Önümüzdeki bir iki ay Gerardini durumu, işte kulübün e, yapacağı hamlelerle e, nasıl bir sistemle devam edecek? Ee, nasıl bir e, yapıyla devam edeceği çok önemli. Yine sürdürülebilir ve ardından tekrar ekonomiler düzeldiğinde, Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisi başka bir yere gittiğinde tekrar o yapıyı yukarı çıkabilir noktaya gelmesi lazım. Yani Barcelona'nın da arada çünkü ya da işte kulüp şeyleri, bütçeleri, güçleri hiçbir zaman sönmeyecek takımlar da arada daha mütevazi yapılara geçip çıkıyorlar. Panathinaikos da bunu yaptı en zengin olduğu dönemde bile yaptı arada o krizler olduğu için 2000'lerde inişler çıkışlar oldu burada 3 dönemde de. aynı şey Fenerbahçe içinde söz konusu olabilir ama bunun yönetim ne karar verecek ne istiyor gelecekle ilgili ne planlıyor çünkü genel olarak kulüpte bir o gün Mehmet Deminkoğlu söyledi galiba güzel bir tarifti abinin. depresyonda gibi gözüküyor Fenerbahçe kulübü dışarıdan öyle gözüküyor yani bir kaos bir karar verme mekanizmasında sorun bir yapı kurma ve gelecekle ilgili ne isteniyor ne planlanıyor Sağdan soldan her söylenene göre o plandan şaşılıyor mu, şaşılmıyor mu? Bunların hepsi çok önemli.
1: Aynen öyle. Ee, bir saate yaklaştık Uğur Ozan. Senin de farklı bir notun varsa son olarak onları da alayım yoksa yavaş yavaş kapatalım.
0: Yok yok. Caner abi çok, çok iyi özetledi zaten. Ee, benim de söyleyeceklerim bu kadar. Pekala baylar. Ağzınıza sağlık. Güzelce toparlamış olduk. Senin ağzınıza sağlık. Orada o için ayrıca sağlarını
1: sağ e, Ve Fenerbahçe'nin yol haritasını konuştuk. Ben, Burak Alaban sevgili Canerler ve Uğur Ozan Sulak'la birlikte bu podcasteydik. Yeniden buluşmak üzere Hoşça kalın.